0: Serge Arroche, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Clyde. On va parler avec vous de, de crédit euh, dans une période où les taux d'intérêt euh, sont très bas, où le, la dette est parfois en territoire négatif depuis, depuis beaucoup d'années. L'endettement peut servir aujourd'hui de peut-être de meilleure façon On peut s'endetter de manière entre guillemets intelligente
1: Alors, On peut toujours s'endetter de manière intelligente et, euh, et les taux ne sont pas un facteur déterminant de l'intelligence de l'endettement. Euh, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le taux, c'est le risque que prend la banque sur un client. Et aujourd'hui, il n'y a pas une banque plus courageuse qu'une autre pour prendre plus de risques avec un même taux. Donc le taux, c'est l'addition d'un ensemble de risques qui sont liés aux engagements, à l'apport, à la durée, aux risque clients, aux revenus, au taux d'endettement. Donc tous ces éléments-là vont déterminer le taux. Le fait qu'on ait des taux intéressants aujourd'hui a un revers, c'est qu'on a des rendements qui sont très faibles. Donc, euh, des taux élevés veulent dire, aussi des remb- veulent dire aussi des rendements obligataires élevés. Donc, la notion de taux est tout à fait relative et est à remettre dans un contexte économique qui est celui du moment.
0: On le sait, on a euh, peut-être par expérience ou <rire> peur de la dette et on, on a même un proverbe qui nous dit bah, finalement qui paie ses dettes s'enrichit. Donc, on est dans cet esprit-là depuis longtemps.
1: Alors on l'est depuis plusieurs générations voire centaines d'années puisque dans l'inconscient judéo-chrétien aujourd'hui de de, de toutes les civilisations européennes entre autres, devoir de de l'argent à quelqu'un c'est pas beau. Et donc le réflexe inconscient que l'on a c'est de dire dès qu'on peut rembourser sa dette on la rembourse. Si je fais un parallèle avec une entreprise, une entreprise qui va s'endetter pour se développer, à aucun moment elle va envisager de rembourser ses dettes parce qu'elle a fait une belle année. Cette belle année, elle va, elle va utiliser le bénéfice pour le réinvestir dans le développement et la croissance. Le patrimoine, c'est exactement la même chose. C'est une petite entreprise qu'il faut développer et gérer avec des moyens qui sont à notre disposition.
0: Justement, de, de, de quels moyens on dispose aujourd'hui pour euh, peut-être faire une analyse différente
1: Plus que des moyens, c'est un état d'esprit. Il faut accepter que la dette, quelque part, c'est quelque part notre meilleur ami. C'est notre capacité à pouvoir nous développer dans le temps. Donc ça veut dire qu'il faut euh, s'affranchir d'un certain nombre de réflexes que l'on a, qui est des durées courtes parce qu'on a peur de l'avenir, qui est de l'apport parce qu'on ne veut pas beaucoup de dettes et on ne veut pas payer beaucoup d'intérêts. Le taux d'intérêt, c'est le loyer de l'argent. Donc c'est de la capacité que l'on a à conserver une somme plus ou moins longtemps. Pour en faire quelque chose. Donc, il faut avoir un
0: objectif et que cet objectif soit rentable, c'est évident. Oui, parce que quand vous parlez de l'apport, si on parle de l'immobilier, par exemple, on sait aujourd'hui qu'il y a ouais. des banques euh, qui exigent forcément euh, un apport qui soit significatif. Et quand on n'a pas d'apport, on a du mal.
1: Oui et non. Euh, une banque, elle va d'abord se protéger. Il euh, ne faut pas oublier que le crédit pour une banque, c'est un produit de placement. Donc, elle va placer de l'argent chez un individu qu'elle ne connaît pas, donc elle va étudier sa situation, elle va mesurer le risque qu'elle prend. Et par rapport à un placement, la différence est qu'elle va définir son rendement en fixant un taux d'intérêt. Donc oui, la banque va spontanément demander le maximum de garanties. À nous, euh, architectes du financement, de structurer et d'organiser à la fois les ressources du client et le montage financier pour qu'on mobilise le minimum euh, de ressources disponibles pour faire d'autres choses.
0: Dans, dans les exemples que vous pouvez citer, euh, euh, vous dites parfois finalement il vaudrait mieux s'endetter à, avec euh, un endettement de 200 000 euros que de prendre 100 000 sur des périodes différentes. Finalement, il vaudrait mieux aller, par exemple, acheter quelque chose à 200 000 euros si on arrive à la même mensualité que euh, qu'à seulement 100 000 euros parce qu'à la fin, euh, Tout à on, fait. On, est, on peut être gagnant.
1: Tout à fait. Alors, ce n'est pas qu'on peut être gagnant. Euh, alors, il y a un postulat de base que l'on, que l'on doit avoir en tête quand on fait de l'immobilier. C'est qu'on considère que sur les 10 ou 20 ans qui viennent, l'immobilier va monter. Si on considère qu'inexorablement, ça va baisser, bah, le meilleur conseil qu'on puisse, qu'on puisse donner, c'est de ne pas acheter. Mais si tant est qu'on ait accepté ce postulat de base, euh, emprunter 100 000 euros sur 10 ans, grosso modo, c'est 1 000 euros par mois. Emprunter 200 000 euros sur 20 ans, c'est aussi à peu près 1 000 euros par mois. Sauf qu'au bout de 10 ans, si notre immobilier a monté, on a doublé la surface d'investissement et on peut, entre autres, vendre un des biens pour rembourser l'autre et être dans le même périmètre que celui qu'on avait au départ, mais avec une plus-value
0: supplémentaire. Mmh. Euh, quelles erreurs il ne faut pas faire tout de même puisqu'il y en a qu'on peut faire. On sait très bien que quand on est voilà, trop endetté, euh, euh, bah, on, a, on a le banquier tous les jours au téléphone, sauf si on a une grosse dette. <rire> Alors... Euh, oui, après, il y, y a la notion de poids.
1: Mais euh, la notion de, d'endettement ou de surendettement, c'est un, un faux problème. Pourquoi Parce que en fait, le crédit, c'est rien d'autre que de l'épargne à l'envers. C'est de donner l'argent maintenant qu'on va en mettre 20 ans à rembourser, plutôt que d'avoir fait 20 ans d'épargne il y a 20 ans et d'avoir les sous maintenant. Donc, à aucun moment, n'importe quel épargnant, à aucun moment, l'épargnant ne va pas mettre 70 ou 80% de son revenu en épargne. Ben, Il ne va pas s'endetter à 70 ou 80%. Donc, cette logique-là de surendettement, c'est surtout parce qu'on a une telle peur du crédit qu'on n'en mesure mesure pas les effets et l'intérêt que l'on a à l'utiliser.
0: Alors, il y a euh, clairement différentes euh, cultures. Euh, L'anglo-saxonne, si on regarde les Américains, ils sont endettés. Alors les étudiants, pour de mauvaises raisons, parce que leurs études coûtent cher et donc ils doivent ils s'endetter dès le départ. Euh, mais la dette, ça fait partie de ce fonctionnement de l'économie américaine. Euh, chez nous, on s'endette pour l'immobilier, classiquement, mais euh, pour le reste, on est quand même plutôt prudent.
1: Alors, je vais te donner deux chiffres. Le premier, c'est que la durée moyenne d'un prêt en France, c'est un peu moins de 22 ans. La durée moyenne de conservation d'un prêt-enfance, c'est autour de 7 ans. Et c'est 7 ans parce qu'on a tous les programmes de défiscalisation qui obligent à conserver un bien pendant 6, 9, 12 ou 15 ans. Mais en fait, sur une résidence principale, on se rend compte que dans les grandes métropoles, les gens changent tous les 5, 6 ans de bien Donc ça veut dire que finalement, le crédit ne sert plus à rembourser un, an, un emprunt, à une dette, mais à porter une opération. Et donc dès l'instant où on considère que c'est une opération de portage, ça veut dire que c'est aussi simple, entre guillemets, de se débarrasser de son crédit parce qu'on a besoin de rebondir pour racheter plus, plus grand, plus intéressant, plus rentable. Et donc, quelque part, le crédit ne sert pas à rembourser l'opération, mais à la porter sur une durée la plus longue possible pour que ça coûte le moins cher possible aujourd'hui. et Quand je dis le moins cher, le plus important, ce n'est pas le taux, c'est l'effort de trésorerie. Et clairement, ben, un crédit sur 25 ans, en mensualité, ça coûte moins qu'un crédit sur 20 ans, 15 ans ou 10 ans.
0: Mmh. Euh, vous parliez des, des particuliers ou des professionnels les deux sont concernés parce que les professionnels ils ont peut-être plus l'habitude de, bah, vous parliez de trésorerie de gérer, voilà ces aspects là les particuliers ils voient euh, leur mensualité et les charges qu'ils peuvent avoir au moins le moins
1: en théorie c'est différent mais dans la pratique on se rend compte que malgré tout un professionnel c'est d'abord un particulier et il va d'abord raisonner avec ses propres craintes et sa première crainte c'est l'endettement, c'est de se dire je ne veux pas dette je ne veux pas devoir d'argent à un banquier donc je vais structurer ma tournure d'esprit ma façon de penser en me disant bah, « je vais devoir rembourser mon crédit le plus vite possible, comme ça j'en suis débarrassé ». Les contraintes économiques de son entreprise le poussent à comprendre que lorsqu'il fait un bénéfice, bah, plutôt que ça parte chez le banquier, bah, il va réutiliser sa trésorerie pour réinvestir, se développer, recruter, changer, de, changer d'endroit, de changer son parc informatique, bref, croître. Et quand il est particulier, bah, il est dans cette logique de dire « demain je ne sais pas ce qui va m'arriver, demain je peux perdre mon job ». Euh, avoir un crédit aujourd'hui et avoir la capacité de rembourser, quand on a perdu son job, c'est quand même beaucoup plus intéressant parce que ça nous laisse cette, ce cash-là qui aurait servi au remboursement pour pouvoir se former, redémarrer dans la vie, monter sa boîte, plutôt que d'avoir remboursé, ne plus avoir de dette mais p- ne plus rien avoir devant soi.
0: Eh bien, merci, ce sera le mot de la fin. Merci ça. Je vous en prie. Avec nous. Merci.